0: Jeśli marki to żywe organizmy, to na pewno należy je badać. A zatem jeżeli myślimy o badaniach marketingowych, to w dzisiejszym odcinku powiemy Wam, jakie rodzaje badań marketingowych można stosować.
1: I jakie w zasadzie powinniście stosować. To oczywiście wyższy poziom marketingu.
0: Karolina Łodyga.
1: I Mariusz Łodyga. Bądźcie z nami. Cześć Mariuszu. Cześć Karolino. Już wiesz po co i kiedy się badać?
0: Tak, mam wrażenie, że po ostatnim podcaście mam już wrażenie, że kiedy i po co, tak w jakich momentach życiowych, kiedy zarządzam marką, powinienem e, zrobić sobie właśnie badanie tak? dla tej marki, a dzisiaj będę miał dla Ciebie pytania takie konkretne już związane z tym, e, Jakie rodzaje badań polecasz, jeżeli myślimy o marce?
1: No właśnie, generalnie jeżeli chodzi o rodzaje badań marketingowych, to można je podzielić na kilka rodzajów, w zależności od tego, jakie kryterium weźmiemy pod uwagę. No i tutaj najczęściej spotykane takie kryterium, które pewnie też i obiło wam się, drodzy słuchacze, o uszy, to jest podział na badania ilościowe i jakościowe.
0: To ja może od razu zapytam, czym są te badania ilościowe?
1: No i tutaj ilościowe, czyli ilość wychodzi na pierwszy plan, czyli mocno upraszczające są te badania, które pozwalają nam znaleźć odpowiedź, na te pytania na przykład ile, ile osób korzystało z naszej marki, tak? ile osób było zadowolonych, ile osób ma zamiar na przykład do nas wrócić, ile osób polecałoby naszą markę. Kto to, tak? czy też jak często, jak często korzystają z naszej marki, jak często polecają, czy inne tego typu pytania. I generalnie badania ilościowe pozwalają określić parametry liczbowe danego zjawiska i wykorzystuje się je do tworzenia statystyk w tego rodzaju po prostu badaniach. Kluczowe oczywiście jest przeprowadzenie ich na możliwie dużej grupie badawczej, by stworzyć odpowiednik badanej populacji. Tak? Czyli to nie jest tak, że jeżeli mamy tysiąc klientów naszej marki, to możemy przebadać trzy osoby w badaniu ilościowym. No jak i... nie?
0: To nie? nie?
1: To nie, to tak nie działa. W, czyli w
0: badaniu ilościowym jednak liczba ma znaczenie.
1: Tak, liczba ma znaczenie. Wtedy im więcej, tym lepiej dla nas. Okay. E, jako metodę pomiaru natomiast tych badaniach...
0: Ale badaniu... czy teraz wejdę trochę w rolę naszych klientów. To nie jest tak, że ja mam na przykład tysiąc klientów, których obsługuję mm-hmm. jako marka, To czy ja muszę te tysiąc osób, czy tych tysiąc klientów przebadać, żeby badanie było reprezentatywne?
1: Nie, nie musisz tysiąca, tak? Możesz część oczywiście tych klientów przebadać i tutaj procentowo powinniśmy do tego podejść, by przebadać odpowiedni procent twojej populacji klientów, by znaleźć odpowiedź na nurtujące ciebie jako badacza pytania, no ale oczywiście... Tutaj też jest tak, że musisz mieć odpowiednią skalę badawczą. Nie możesz mieć, tak jak mówiłam, 10 czy 5 wypełnionych ankiet, by ilościowo do tematu podejść. Czasami w naszych badaniach, które realizujemy razem z naszymi klientami, oczywiście obawą jest to, że respondenci nie wypełnią ankiety tak ochoczo, jakby zakładali nasi, nasi klienci. I oczywiście to, do czego my jeszcze dojdziemy, to są też badania takie mieszane, ilościowo-jakościowe. No i tutaj w tych badaniach mieszanych ilościowo-jakościowych liczba respondentów może być odrobinę niższa, bo stawiamy też właśnie tutaj bardzo dużą wagę na odpowiedzi jakościowe. I one nam trochę tutaj równoważą wyniki.
0: Okej, okay, to może poukładajmy trochę naszym słuchaczom i słuchaczkom e, takie wiesz, kwestie związane z używanymi technikami badawczymi, dobra? Może tak po kolei też opowiedz, jakie są najbardziej popularne techniki badawcze.
1: No i właśnie, najczęściej w tych badaniach ilościowych wykorzystuje się kwestionariusz ankietowy, tak? W tym kwestionariuszu pytania są w stałej kolejności i w większości są to pytania zamknięte, tak? Czyli czy na przykład korzystałeś z naszego produktu? Tak lub nie, to jest pytanie zamknięte i nie ma tam możliwości dalszej dywagacji, ewentualnie nie wiem, nie pamiętam.
0: Czyli takie badanie ma jakiś akronim, którym się posługujemy, bo często słyszymy... To już
1: zaraz do tego dojdę, okay, tak? To okay. Okay, czy zaraz okay. do tego dojdę, bo te badania kwestionariuszowe, ankietowe również można podzielić na różne techniki tak naprawdę przeprowadzania tych ankiet. Uh-huh. No bo możemy mieć ankietę w wersji na przykład cyfrowej, tak? W okay. jakimś narzędziu internetowym pod linkiem, o którym na przykład ostatnio wspominałeś, czyli na przykład w formularzach googlowskich, tak? Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy formularze Google'a, ale mogą to być inne narzędzia, narzędzia płatne, które pomagają nam przeprowadzić takie badania.
0: Nieco bardziej wyspecjalizowane od na przykład Google'a, tak. Bo tak, pozwalają tak. No, bardziej...
1: Zaawansowane możliwości tworzenia takiej ankiety, segmentacji pytań w zależności od tego, jakie odpowiedzi wcześniej w poprzednich pytaniach udzielił respondent, tak potem im się wyświetlają inne pytania już zależne, natomiast potem pozwalają nam jeszcze dodatkowo wyciągać zaawansowane wnioski, wyniki, krzyżować między sobą no, naprawdę dużo możliwości dają te płatne. Opcje. Natomiast, właśnie wracając, mamy ten formularz, ankietę pod linkiem internetowym. Taki kwestionariusz jest w formie cyfrowej, elektronicznej. No i respondent wypełnia taką ankietę samodzielnie przy użyciu na przykład komputera. I takie badanie nazywa się badaniem CAVI, tak? To jest Computer Assisted Web Interview, czyli respondent samodzielnie przez komputer wypełnia sobie Twoją ankietę, którą mu udostępniasz. I to jest najpopularniejsza forma badania, najbardziej efektywna pod względem finansowym przyjazny, myślę, przyjazny Tak, 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 no, tak. Ponieważ nie angażuje tak naprawdę zasobów ludzkich w zbyt dużej skali do przeprowadzenia takiego badania.
0: No i nie trzeba tych ludzi ściągać na przykład na jakieś spotkanie fokusowe, tak, tak? W którym dojdzie jakiś inny czynnik na przykład związany z organizacją przestrzeni do samego badania. Więc faktycznie ta forma badania, czyli za pomocą właśnie tej techniki kawi, ona jest jedną chyba z najbardziej właśnie rozpowszechnionych w tej chwili. Tak,
1: poznaniacy lubią to.
0: Lubimy to, no, w, Poznaniu. w Poznaniu i w Krakowie to. Ale nie tylko, to tak zupełnie serio, nie tylko.
1: Tak, ono pozwala też właśnie działać w skali, tak? Czyli w jednym czasie wiele osób może wypełniać twoją ankietę, bo ty jako marka, która udostępnia taki link do badania, tak naprawdę nie musi pilnować każdego respondenta, czy on w tym momencie przechodzi przez każde, każde pytanie i na nie odpowiada. Bo tutaj jest jeszcze inna forma, inna technika badawcza w tych kwestionariuszach. Jest to badanie CATI, tak? Czyli Computer Assisted Telephone Interviewing. I to badanie to jest takie badanie, w którym mamy człowieka, który siedzi na słuchawce telefonicznej, czyli spędza czas przy biurku i przy telefonie i dzwoni do każdego respondenta i pomaga mu przejść przez całą całą ankietę przygotowaną dla niego. To ten człowiek, który rozmawia przez telefon z respondentem, to on za niego wypełnia tą, tą ankietę. I to oczywiście jest czasochłonne i dla marki, która przeprowadza takie badanie oczywiście kosztogenne, tak? Ponieważ musi mieć ludzi, którzy będą dzwonić do respondentów, a to wiadomo, czas i ludzie to pieniądze. I
0: jeszcze mi się chyba nie zdarzyło w tym roku, żebym na zaproszenie przez jakąś markę do wzięcia udziału w tego typu badaniu zareagował inaczej niż dziękuję, nie mam czasu.
1: No tak. Nie wiem, ile osób do ciebie dzwoniło w takiej sprawie.
0: Już przestali, oznacili mnie wiesz, czerwoną listą. (grym) Temu panu dziękujemy. Z niego nic się nie da wyciągnąć.
1: Ty generalnie jesteś taki trochę niechętny do wypełniania ankiet i udzielania odpowiedzi w badaniach. Mam takie poczucie, więc pewnie ty jesteś na wszystkich takich listach, jako (grym) do tego nie wysyłać, nie dzwonić.
0: (grym) Może tak być. Może tak być.
1: Może tak być. Tak. No i teraz mamy jeszcze inne techniki w badaniach ilościowych i jest na przykład badanie PAPI, tak? czyli z wykorzystaniem papieru i długopisu do wywiadu i człowieka tak naprawdę. Mamy ankietera, który osobiście twarzą w twarz odczytuje respondentowi pytania i on je, notuje te odpowiedzi w, papieru, w papierowym formularzu. I całość tych badań, ankietowanie i analizę przeprowadza się w formie papierowej. To takie bardzo analogowe podejście. Jeszcze bardzo, bardziej czasochłonne, bo musimy się spotkać z tym respondentem, e, musimy go znaleźć. Czasami to może być na przykład złapany człowiek na ulicy, tak? czyli jesteśmy na jakimś evencie, chcemy na przykład uczestników tego eventu przebadać, no to wtedy możemy faktycznie stanąć z ankieterami i próbować tych ludzi zaangażować do, do naszych odpowiedzi. Super. I mamy jeszcze jedną formę, bardzo taką znaną, jeżeli chodzi o badania ilościowe. To jest CAPI. Tu znowu to badanie wykorzystuje moce przerobowe człowieka, tak, w którym ankieter jest zaangażowany bardzo mocno i przeprowadza wywiad osobiście i wypełnia odpowiedzi respondenta w formularzu na urządzeniu przenośnym, tak, laptopie czy tablecie. No i to znowu może być taki człowiek, może to być na przykład w sklepie stacjonarnym, e- może być respondent, który po prostu ma tablet ze sobą i e- klientów sklepu, którzy e- są na miejscu, atakuje, tak, czy mają państwo może 5 minut czasu na udzielenie odpowiedzi na- w naszej ankiecie, tak? i tutaj e- oczywiście e- jest to znowu wymagające, czasochłonne, tak, i kosztogenne i tak jak mówiłam, najczęściej wykorzystywaną ostatnio formą ze względu na to, że teraz już praktycznie każdy ma dostęp do internetu, urządzenia mobilnego jakiegokolwiek, czy nawet stacjonarnego komputera. To właśnie to forma badawcza kawi, czyli ta z wykorzystaniem dostępu do komputera, czy tabletu, czy komórki.
0: Myślę, że w ogóle ta metoda kawi generalnie mocno zdemokratyzowała w ogóle badania marketingowe, czy tak. w ogóle badania. Tak? No tak. bo Dzięki temu, że właśnie to jest narzędzie o niskim progu wejścia, praktycznie każda marka może zrobić jakąś formę właśnie badania, które pozwoli jej przynajmniej te ilościowe rzeczy wyciągnąć na przykład, nie? Chociażby tak. na przykład, nie wiem, zrobić co nps prawda, w regularnych odstępach czasu, bo to jest też po prostu bardzo dzięki temu łatwe. Tak, Może... to jest
1: prawda, co mówisz, bo kiedyś faktycznie, kiedy nie było dostępu do internetu, kiedy ludzie nie mieli komputerów, to badania faktycznie były tylko i wyłącznie dla dużych graczy. To tak, żeby kogoś przebadać, to trzeba było mieć dostęp do respondentów, trzeba było mieć wiedzę, wiedzę było ciężko pozyskać, skoro nie było internetu i Google. No tak, tak, wiadomo,
0: nie? No na przykład w Polsce Cebos, to jest ten największy jakby dom badawczy w sensie w naszym kraju, jeśli chodzi o rodzime pochodzenie, mhm. no, był generalnie stworzony po to, żeby mierzyć nastroje społeczne. Tak. tak. W sensie nie dlatego, że na przykład, nie wiem, ludzie mieli mieć dostęp do insightów na temat tego, jak się w Pol- Polakom w Polsce żyje, tylko władza chciała wiedzieć, jakie są nastroje. Tak. tak. I czy mogą im dokręcić śrubę w lewo bardziej, czy muszą trochę poluzować, tak, i żeby zobaczyć właśnie, jak e, czuje Polak, jak, e, jaki jest responsywny w kontekście różnych tam problemów gospodarczych, to właśnie był utworzony. I wiedza była to dość tajemna, to znaczy badania, tak, w, były zastrzeżone naprawdę dla dużych, instytucjonalnych klientów. tak W przypadku Polski to po prostu dla polskiego rządu, czy też dla partii, która wtedy generalnie ustawiała kierunki. Natomiast na pewno przeciętny właściciel polskiej firmy w owym czasie, na przykład, nie wiem, w latach 80. jak był trochę większy już luz na działalność gospodarczą, no nie mógł myśleć o tym, że zrobi sobie właśnie badania marketingowe w jakiejś przystępnej formie, bo od razu był próg wejścia bardzo duży.
1: Tak, no i tutaj właśnie dobór techniki badawczej też jest mocno zależny od tego, jaką grupę docelową chcemy przebadać, tak? Bo są osoby, które na przykład nie korzystają z urządzeń elektronicznych, I co tak? wtedy? No
0: właśnie, No nie? i wtedy
1: dotarcie do nich właśnie metodą kawi będzie bardzo trudne, tak? No załóżmy ludzie w wieku 80-90 plus coraz częściej korzystają z komputerów i z urządzeń elektronicznych, ale nadal jest to na przykład niewielka grupa, żeby do nich jeszcze dotrzeć, żeby oni ankietę wypełnili, Czasami tak? bywa Klikali też... jeszcze w linki, tak, których nie znają. Tak,
0: tak, no tak, nieufnie, nie? no i słusznie, nie klikamy w co nie znamy, ale też bywa czasami, że na przykład są segmenty pewnych klientów, do których na przykład trudno dotrzeć za pomocą e, właśnie tego narzędzia, wiesz, badawczego, jakim jest kawi, I wtedy trzeba faktycznie do nich podzwonić i spróbować wyciągnąć właśnie tą strukturalną część wiedzy, którą chcemy. I teraz e, miewaliśmy takie sytuacje z klientami, gdzie byli na przykład klienci, e, do których był targetowany produkt premium. No i to byli ludzie, którzy byli w kategorii wysoko zarabiających i też e, do nich prosta ankieta z linkiem, na przykład z przekazem mailowym e, nie załatwiała sprawy. Trzeba było robić wywiady za pomocą właśnie tej metody via połączenie telefoniczne i wsparcie tego respondenta w zakresie właśnie podawania mu tych pytań we właściwej sekwencji.
1: No i tutaj jeszcze dochodzimy do kolejnego aspektu, który też jest bardzo istotny do rozważenia, kiedy zastanawiamy się nad doborem techniki badawczej, czyli Plusy i minusy każdej z technik, tak? Tak, bo pewnie, nie. jak
0: przypuszczam, nie, jak to w życiu, yy, nie jest tak, że są idealne techniki badawcze, nie, które, które zastępują e, tak, wszystko.
1: dokładnie tak, bo są techniki, które są, załóżmy, tymi technikami anonimowymi, jak ta technika Kawi gdzie mamy pełną anonimizację osoby, która wypełnia naszą ankietę, naszego respondenta i on czuje się bezpiecznie wypełniając ankietę, kiedy może powiedzieć, co myśli tak naprawdę głęboko od serca, czyli w sensie o tych wskazań, pozytywnych no, no, i negatywnych no, tak, tak. rzeczach i uh-huh. on nie będzie czuł się zagrożony ze względu na to, jaką opinię wyraża. Tak? Chociaż czyli na przykład, zdarza się,
0: że... nie? Czasami, że klienci chcieliby na przykład właśnie tą anonimizację lekko pominąć.
1: Oczywiście, że tak w sensie Czasami marki, zdarzają... przeprowadzają badania. Tak, zdarzają,
0: tak. Zdarza nam się mieć klientów, którzy mówią, czy mogą zrobić anonimową ankietę w takiej sposób, żeby wiedzieć, kto jak odpowiedział. i mówimy, ale droga klientko, czy ty wiesz, że to oznacza, że ta ankieta wtedy jest nieanonimowa? Tak, tak. Ja to wiem, to... wiem, ale wiesz, no dobrze wiedzieć, nie? jak tam Marian z Bydgoszczu. Na tak, przykład, a my nie? wtedy jako
1: badacze mówimy nie, my tutaj stoimy na straży, jeżeli jest anonimowa, to będzie anonimowa.
0: Tak, i dlaczego w niektórych przypadkach ta anonimowość jest bardzo ważna? No, chociażby dlatego właśnie, żeby dać poczucie bezpieczeństwa temu respondentowi, tak, bo na przykład, kiedy robiliśmy swego czasu dla jednej szkoły językowej, takiej międzynarodowej marki, która miała tutaj swoją bardzo dużą sieć francuską to też jednym z celów tego badania było sprawdzenie, jakie są nastroje w ramach tych już obecnych franczyzobiorców i jak oni w ogóle postrzegają tę współpracę z tym franczyzodawcą, czy są zadowoleni. No i był pewien dysonans tego gremium, które nas zatrudniło, które było odpowiedzialne za rozwój tej franczyzy, kiedy w anonimowym badaniu związanym właśnie z takim badaniem tego, czy franczyzobiorcy już występujący w roli tych klientów wewnętrznych, nie tej, tej sieci szkół językowych, czy oni polecaliby, <głos> polecaliby współpracę, no to oczywiście NPS wyszedł w anonimowej ankiecie znacznie słabiej niż w tej nieanonimowej. No i oczywiście byli bardzo zdziwieni, wręcz też byli trochę rozczarowani postawą swoich odbiorców, dlatego że czuli się w jakimś stopniu oszkiwani przez nich. Bo przecież jak oni robili im NPS-a, patrząc im w, no- w oczy...
1: <todgłos> tak, dając karteczkę do podpisu. <todgłos> tak,
0: Karolina, jesteś zadowolona z tego, jak ci się ze mną pracuje? Tak,
1: pole- Poleciłabyś?
0: Poleciłabyś, no, poleciłabyś? Poleciłabyś, no, no, no.
1: (grystanie) Tak, tak. Tak, tak,
0: tak. A w międzyczasie, na przykład, ja jako dyrektor na przykład sieci mówię. Pamiętaj, że generalnie, że biorąc, ja jeszcze bonusów nie rozdysponowałem. Tak. Dla najlepszych, jeszcze
1: umowy cię nie przedłużyłem. Tak,
0: dla najlepszych dyrektorów na przykład. To oczywiście, że Karolina odpowie w taki sytuacji, jestem bardzo zadowolona, Panie Mariuszu. Wręcz mogę zaśpiewać łubu do bu, łubu do Niechaj żyje prezes klubu. Więc tak. bardzo ważne jest to, żebyśmy rozumieli też, że niektóre podejścia, tak, które są związane właśnie z określonym sposobem realizacji tego badania nie są przypadkowe, jeśli uwaga, zależy nam na prawdziwości danych.
1: Tak, jeżeli chcemy właśnie wyciągnąć informacje, które być może mogą być wrażliwe z punktu widzenia klientów, czyli takie nie do końca pozytywne, to to badanie anonimowe jest jak najbardziej wskazane, tak? Bo ono nam daje większą szansę na uzyskanie takich prawdziwych, wiarygodnych odpowiedzi od klienta, tak? To nie jest na zasadzie, jesteśmy w restauracji, podchodzi do nas kelner i pyta, czy wszystko w porządku. A my, co mamy powiedzieć? No
0: super, no, naprawdę. No. Bomba. Tak, uh-huh. super.
1: Uh-huh. No. Tak, wszystko okej. Okay. Kelner się Kelner oddala. O Jezus, nigdy tutaj nie wrócimy. Nigdy nie wrócimy, no? No, że frytki Zimne byl... było, tak, frytki głowe. były zimne,
0: no. Tak. 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 To, to jakby nikt nie chce... I oczywiście
1: sobie... część osób nie będzie miała co do tego problemu i powie prosto w twarz, kelnerowi, że jedzenie jest do niczego i więcej tutaj nie wróci.
0: Nawet jeśli jedzenie będzie dobre, ale po prostu ma taki bojowniczy charakter.
1: <laughs> Boli czy na zniżkę i darmową no. wejściówkę jeszcze raz. A swoją raz. drogą,
0: na no moment, no były takie case'y, gdzie generalnie ludzie na przykład zamawiali jedzenie, potem robili raban, kiedy już uh-huh. kończyli, mówili, że mucha była w Kupię. W związku z tym nie płacą.
1: W McDonaldzie często przechodziło.
0: Tak robiłaś w McDonaldzie?
1: Nie ja, ale moi znajomi z czasów studenckich. Owszem, było można trzy, trzy burgery zjeść.
0: A do tego stopnia. <laughs> Rozumiem. W
1: każdym albo czegoś brakowało, albo coś się udało znaleźć.
0: No tak. Dlatego grupa badanych tak, nie powinna być zbyt mała, bo zawsze znajdzie się jakiś szalony cwania, który powie, że w hamburgerze był, był włos. Był włos. Tak.
1: No i teraz właśnie, mamy jeszcze wywiady na przykład telefoniczne, w których, czy rozmowy właśnie takie indywidualne z badań jakościowych, do których za chwilę dojdziemy, gdzie właśnie dużą rolę odgrywa człowiek w samym tym badaniu, czyli ankieter, osoba, która bada i tam na przykład w badaniach jakościowych możemy pogłębić niektóre odpowiedzi naszego respondenta i wyciągnąć rzeczy, których na przykład w ankiecie takiej już zamkniętej w formularzu nie możemy rozbudować, kiedy respondent sam wypełnia tę ankietę, a my nawet o tym nie wiemy, że on to robi w tym momencie, tak? Także w rozmowie czasami jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej informacji, wyłapać jakieś kluczowe dla nas insajty. Tak? No tak,
0: bo pięć razy zadam Ci pytanie, dlaczego na przykład. E, dlaczego Pani do nas trafiła?
1: No, jak pięciolatek.
0: Tak, tak. No, ponieważ <śmiech> mam problem z marketingiem. A, a, dlaczego? A, dlaczego, a dlaczego? akurat Pani uznała ten moment za dobry? No, bo mi spadły obroty, tak? A dlaczego Pani obroty spadły? No, bo generalnie nie mieliśmy żadnego konceptu kreatywnego na to i właściwie robiliśmy to, co wszyscy. A
1: dlaczego nie mieliście? A dlaczego
0: nie mieliśmy? No, bo w gruncie rzeczy nie mieliśmy do tej pory głowy na to, żeby myśleć, że ten rynek rósł, więc my razem z rynkiem i teraz się okazało, że jak rynek spada, to uwaga, zdziwi się Pan, ale my również spadamy. A dlaczego pani by teraz. i tak dalej, nie? Więc oczywiście, że wiadomo, jeżeli się pójdzie na przykład w formie takie, takiego wywiadu, gdzie mamy okazję dopytać, no to oczywiście naturalną stroną takiego dobrego też wywiadowcy, mm-hmm. człowieka zbierającego te insighty, może się pojawić więcej okazji po prostu do zebrania wartościowych odpowiedzi.
1: Tak, no i tutaj płynnie przeszliśmy właśnie do tych badań jakościowych, tak? Czyli odpowiadają na te pytania a najczęściej, które zaczynają się od. To tym, może po co? kolei,
0: to w takim razie właśnie, czym są te badania jakościowe, bo wiesz, dla większości naszych słuchaczy badanie to badanie, rozumiesz? Tak, tak. Bo teraz jest ogromna różnica między właśnie badaniem ilościowym i jakościowym. Nie? Tak. Czym są zatem te badania jakościowe?
1: Te badania jakościowe, one najczęściej odpowiadają na te pytania i pozwalają znaleźć odpowiedzi na pytania co, jak, czy dlaczego. tak okay, Właśnie, okay. co robisz z moim produktem.
0: Jak to robisz.
1: I jak to robisz, jak go wykorzystujesz. I
0: dlaczego kupujesz go tylko raz do roku na przykład.
1: Tak, albo w ogóle dlaczego go kupujesz. Albo dlaczego tak? go kupiłeś, wiadomo. Dlaczego go kupujesz w tym momencie, a nie miesiąc temu, albo dlaczego na przykład wykorzystujesz go w taki sposób, a nie inny. Tak? Oczywiście, bo to, super. że wiem, że jak go wykorzystujesz, to jest jedno, ale dlaczego akurat tak, a nie inaczej, bo tak, on tak. na przykład był przeznaczone do czegoś zupełnie innego. Tak,
0: Dlaczego wybrałeś nasz produkt? Bo wtedy masz do konfrontacji tak naprawdę to, co wyszło z Tobie z Twojego na przykład oglądu rzeczywistości, czyli na przykład Ty sformułowałeś sobie jakiś pogląd na to, dlaczego ludzie kupują i jeśli nie zrobisz badania i oni nie skonfrontują tego z Twoim poglądem, to być może akurat ci się rozejdziecie. Tak, no bo na przykład ktoś może mówić, kupiłem, ponieważ, nie wiem, zbliża się ta pora roku, w której mm-hmm. muszę narobić kosztów.
1: <laughs> tak, Rozmiesz. a nie dlatego, że potrzebowałem.
0: Tak, i być może na przykład w tym momencie jakaś agresywna promocja nie ma sensu, bo ci ludzie generalnie i tak mają już dyskont, nie? Z mm-hmm. uwagi na to, że, nie wiem, jest pora rozliczeń podatkowych i generalnie, że biorąc na przykład faktura, która byłaby jeszcze dyskontowana, być może niekoniecznie jest tym, na czym komuś akurat po drugiej stronie zależy, bo on na przykład co szuka jak największego sposobu na pokrycie fakturą. Tak, Więc tak, znowu, tak, nie? kiedy wiemy co jest po stronie tej odpowiedzi na pytanie dlaczego, to wtedy na przykład jesteśmy w stanie lepiej kalibrować nasze działania biznesowe i czasami to może być różnica o kilkadziesiąt procent w przychodach. Jeśli tylko właśnie zrozumiemy dlaczego w danym momencie ktoś na przykład kupił.
1: I teraz w badaniu ilościowym możemy się dowiedzieć na przykład ile osób zna naszą markę, ile osób zna marki konkurencyjne, ile osób z tego badania korzystało z naszej marki, z naszego produktu czy rozwiązania, uh-huh, naszej usługi, uh-huh. a w badaniu jakościowym możemy się dowiedzieć, dlaczego wybrali naszą markę, Albo a nie markę Ale uwaga
0: też, bo my też często zadajemy klientom, naszych klientów pytania, dlaczego nie kupili. Tak. I bardzo często jest to kontrointuicyjne do wyobrażeń tych naszych klientów, ponieważ oni myślą, że sprzedają ponieważ X, Y, Z, a nie rosną tylko dlatego, że nie wiem, coś robi na przykład agencja reklamowa nie tak, tak, a Bywa na przykład sytuacja, w której klienci mówią: Bo nie znałem Was, bo byliście zbyt mało rozreklamowani, bo nigdy Was nie słyszałem. I tu nie ma na przykład informacji o tym, bo produkt jest złej jakości, mm-hmm. bo produkt był za drogi, bo produkt na przykład nie spełniał kryteriów. Nie, po prostu nie znam. Nie, 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 znam. Wiem, mm-hmm. nie wiem, czym jesteś, z czym się jesz, jakie problemy wywołujesz, kiedy się Ciebie spożyje. <grym 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 tak, rozumiemy. Więc to e, ważne, aby robić te badania właśnie również jakościowe, nie tylko ilościowe, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie dokopać się głębiej, do, dokopać się do tych prawdziwych też e, insightów.
1: Tak, i tutaj różnicą oczywiście jest to, że te badania jakościowe realizowane są zazwyczaj w formie obserwacji czy też wywiadu indywidualnego, albo nawet wywiadu grupowego na małej próbie badawczej. Zazwyczaj jest to kilka, kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt osób. No i tutaj w tych formach scenariusz wywiadu jest bardziej swobodny, tak? Czyli tak jak mamy w tym badaniu ilościowym, mamy zamknięty taki scenariusz badawczy, mamy całą ankietę opracowaną z założenia z góry i w zasadzie w, przez wszystkie pytania musi przejść respondent. Tak, tutaj jest bardziej swobodny pytania w w większości te pytania otwarte są zarysem wywiadu. Pytania otwarte to jest na przykład właśnie pytanie, które nie sugeruje żadnej odpowiedzi tak. naszemu respondentowi, tak? Czyli zadajemy pytanie i czekamy po prostu na odpowiedź, nie dając mu żadnej możliwości do wyboru.
0: Swego czasu, jak byliśmy też w relacji klienckiej z miastem Kalisz, robiliśmy taki wywiad właśnie indywidualny z gronem przedsiębiorców lokalnych, takich największych, bo chodziło o to, żeby też dojść do insajtu, dlaczego na przykład tam się może lokować biznes w tych strefach mm-hmm. inwestycyjnych i rozmawialiśmy z naszą współpracownicą pracownicą z właśnie dużym, lokalnym biznesem. I między innymi tam jeden w swojej największy w swojej kategorii przedsiębiorca, z którym też prowadziliśmy wywiad indywidualny w formie takiej rozmowy według scenariusza, który, który był przygotowany wcześniej. I pamiętam do tej pory, że czułem się trochę jak, u, jak poszedł do Mario Puzo i przyglądał się ojcu szesnemu Wiesz, facet taki wielki, nie? taki tak. z dużą nadwagą, z cygarem. W trakcie tego udzielania nam tej odpowiedzi na tym w ramach tego wywiadu siedział z nalaną do połowy, szklanki łyski, no, kurzu, papierocha za papierocha Są tam stamtąd wyszliście? No, generalnie, wiesz, było to ciekawe. Ja siedziałem też przy tym wszystkim bardzo, bardzo mocno też, no, z dużymi, że tak powiem, otwartymi oczyma, przysłuchiwałem się, jak wygląda optyka właśnie dużego biznesu na, na różne relacje właśnie on, miasto i tak dalej. To była też taka bardzo ciekawa. W ogóle praca badacza, czy też, bo my też czasami wchodzimy właśnie w rolę strategów badaczy, to jest naprawdę czasami ciekawa przygoda, taka Etnograficzna. No, tak. Oglądasz ludzi w ich środowisku, patrzysz, jak oni funkcjonują, obserwujesz tak? a potem wyciągasz tego wnioski i przekuwasz to właśnie do formy insight'u, który później ja przybiera moc dokumentu strategicznego.
1: Dokładnie tak. I tutaj obserwacja, to, o czym powiedziałeś, jeszcze etnografia, to jeszcze do tego dojdziemy za moment. Bo jeżeli chodzi o techniki w badaniach jakościowych, to wyróżniamy między innymi ten indywidualny wywiad pogłębiony, czyli IDI i jego przeprowadzamy z jedną osobą, tak? czyli jeden ankieter, jedna osoba. Jeden badacz na jedną osobę respondenta i w tym przypadku ankieter ma przygotowany scenariusz pytań, tak? Jednak on ma taką swobodną formę, tak? To ta kolejność ich zadawania czy zmiana i formy w ogóle jest dopasowana do respondenta, tak? Tutaj ankieter ma wolną rękę i może wyczuć, kiedy i w jakim momencie zadać które pytanie i czy ewentualnie jego troszeczkę nie dopasować, czy nie pociągnąć gdzieś za język trochę mocniej, bo właśnie dlaczego, 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 tak? A dlaczego?
0: To jest nasz syn czteroletni, ale dlaczego?
1: Tak, dlaczego nasze auto jest czerwone?
0: A dlaczego? ma takie duże koła?
1: A dlaczego tak jeździmy powoli?
0: A dlaczego tata nie przyspieszy?
1: Tak, i cały czas dlaczego, dlaczego, dlaczego. A więc tutaj w tych badaniach indywidualnych, w wywiadach pogłębionych mamy możliwość pociągnięcia za język naszego respondenta. Są jeszcze inne techniki badawcze. Jedną z tych technik jest na przykład FGI, tak zwany focus. To są takie badania w formie zogniskowanego wywiadu grupowego. Zwykle w grupie... FGI,
0: czyli co? Focus Group Interview, prawda? Tak. Mhm. Okay.
1: Zwykle gru... W grupie 6 do 12 osób. No i tutaj fokus prowadzi, to jest bardzo ciekawe, bo ten fokus, ten zogniskowany wywiad grupowy prowadzi moderator według wcześniej przygotowanego scenariusza, jednocześnie pilnując dyskusji, tak? czyli pilnujemy tego, jak nasi respondenci rozmawiają ze sobą i zachęca uczestników do aktywności. Tak? To chodzi o to, żeby wywołać tak naprawdę tematy do rozmów, do dyskusji, do tego, by osoby w tym badaniu, w tej grupie również odnosiły się do tego, co jedna drugie opowiedziała, i czasami też pociągnęła siebie za język. Super, Trochę powiedz... taka terapia grupowa. No,
0: pewnie tak, nie w, w relacji z produktem. No, tak. A powiedz mi, kim jest mystery shopper?
1: No i to jest taka fajna forma właśnie tego badania jakościowego. To jest tak zwany tajemniczy klient. To jest badanie w formie ukrytej obserwacji, w punkcie obsługi czy sprzedaży, czy czasami nawet w formie telefonicznej, poprzez wcielenie się w typowego klienta danej firmy. Tak? Czyli przychodzimy do McDonalda i sprawdzamy, czy wszystkie punkty według wcześniej dla tego tajemniczego klienta rozpiski są zrealizowane, tak? Bo taki tajemniczy klient dostaje punkty do obserwacji, tak? On musi zweryfikować, czy właśnie w danym punkcie sprzedawca na przykład spełnia wszystkie wymogi tej listy zadań.
0: My też czasami wchodzimy w rolę takiego tajemniczego klienta, kiedy przechodzą do nas nasi klienci, bo wchodzimy, że tak powiem, w we proces weryfikacji procesu sprzedażowego klienta i krok po kroku robimy na przykład zakupy kontrolowane dla klienta. Bywało, że na przykład robiliśmy zakupy dla jakiejś, w sensie w ramach sieci ktoś działał tak sprzedażowy dużej duży e-commerce i miał też e, punkty takiego e, nazwijmy to analogowego retailu, tak, czyli mogliście pójść po prostu do salonu i też kupowaliśmy tam produkty i weryfikowaliśmy, nie, czy wszystko krok po kroku było robione i tam gdzie się pojawiły wąskie gardła albo na przykład jakieś błędy, było później omawiane podczas sesji strategicznej z klientem i mi wskazywało na przykład przyczyny, co by mogło tutaj pójść nie tak. Więc generalnie taki tajemniczy klient to jest też jedna z takich dość popularnych metod badawczych. Ja też czasem mam takie wrażenie, że generalnie sieci takie na przykład już dużych partnerów, na przykład sieci dealerskie, nie? Samochodowe i tej rzeczywistości są bardzo często poddawani tego typu badaniom, bo zauważyłem, że kiedy wchodzę do ubrany taki dość elegancko, to momentalnie jestem otoczony, wiesz, sprzedawcami, pytaniami, czy, czy wszystko w porządku? Czy potrzebuje coś? Czy może od razu kawę, zanim obejrzy, na przykład ten samochód? A pamiętam, jak byłem w zeszłym roku też u jednej sieci dealerskiej w shortach, w podkoszulku, w czapeczce, w przyciemnianych okularach
1: I, re- i reklamówką biedronki i z
0: reklamówką biedronki i zgłaszałem reklamację z jakąś usterką kokpitu w moim samochodzie. To kierownik salonu do mnie podchodzi. I do mnie mówi, zwrócił do mnie się, mówiąc, dzień dobry się mówi. <laughs> <laughs> Powiedział tak do mnie, nie? dzień dobry się mówi, to w tym zasadzie ja nie zdążyłem, bo tak. w gruncie rzeczy generalnie jest tak, że ja przychodzę jako klient i właśnie to sprzedawca, tak, czy też właśnie ten kierownik inicjuje powitanie, natomiast on mnie wtedy właśnie w ten sposób ustawił do pionu. No Potem się trochę zdziwił, bo jednak się okazałem bardziej asertywny niż mógł się spodziewać. Natomiast dokładnie byłem w tym samym salonie dwa miesiące później, bo kupowałem nowe te dwaniki do samochód, bo miałem tam przetarcie w tym welurowym dywaniku. I właśnie tak jak byłem już zrobiony, nie? Na zasadzie jesienną porą skórka, wiesz, eleganciuchny, tak jak to lubię, wiesz, ogolony jeszcze i bez czapeczki, tylko normalnie fryz na żel. No to się okazało, że pewnie pomyśleli, o! Z centrali przyjechał się przypieprzać. <laughs> pewnie tak. <laughs> tak, pewnie było. Zresztą nomen, nomen pamiętasz, jak kiedyś jechaliśmy, byliśmy w tym, co to był za zamek koło Wałbrzycha? W Książu. W Książu. Mhm. Mieliśmy wtedy takie duże auto, czarne, prawda? Tak. Wyglądało naprawdę godnie, mhm. była to limuzyna, takiej klasy bym powiedział już nawet no, trochę premium, nie? bo to z tych marek premium. I podjeżdżaliśmy do do portierni. Chcieliśmy pozwiedzać. Chcieliśmy pozwiedzać, a jako, że byliśmy w drodze też ze spotkania jakiegoś biznesowego, to Karolina była w Gersonce, ja byłem pod krawatem tam w niebieskiej koszuli i tak dalej, to nam portier prawie zasalutował. tylko dlatego, że po prostu w tym zamku w owym czasie było jakieś spotkanie polityków i myślę, że kolejny jakiś typ przyjechał. Więc jednak heurystyka rządzi i jak ktoś mówi szata, może nie mówi wszystkiego, ale w drugim stopniu, w dużym stopniu naprowadza i czasami ludzie myślą, że są właśnie poddani jakiejś kolejnej wersji na przykład weryfikacji.
1: Tak, Tak. no i tutaj może idąc dalej, patrząc, kierując się tym, że czasami spojrzeć na kogoś trzeba, żeby go ocenić. To są badania etnograficzne, nazywane również badaniami terenowymi polegają one na obserwacji danego społeczeństwa lub też grupy wyłonionej w tym społeczeństwie w jej środowisku naturalnym, na przykład w pracy, w domu czy w szkole i opisie zaobserwowanych zachowań na przykład sposobu życia, kultury, czy też obserwacji tego, jak postępują z danym produktem, tak? Bo gdybyśmy mogli sobie wyobrazić na przykład takiego badacza, który idzie do szkoły podstawowej albo do liceum i obserwuje młodzież, co robi z plecakami, tak? Tak, tak. Jesteśmy na przykład producentem plecaków, no to teraz spójrzmy, co oni z tym robią, jak z tym robią, jakie mają problemy. Nie musimy koniecznie pytać, tylko widzimy, jak po szkolnym korytarzu te plecaki po prostu latają, tak? Od drzwi do drzwi, od ściany do ściany i już wiemy, na co musimy zwrócić uwagę w procesie produkcji naszych kolejnych na przykład plecaków.
0: Ja też pamiętam, że, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę marketer, który się spotyka na przykład ze swoją target grupą, tak, na przykład ze swoimi decydentami i w tym realu zachodzi ta interakcja, to faktycznie wchodzą w rolę takich trochę etnografów i ja pamiętam, że jak zakładałem właśnie swoją firmę doradczą, Premium Consulting, to też byłem takim trochę trenowym właśnie badaczem, etnografem, bo obserwowałem, jak decydenci reagują na materiały, które przyniosą, jak reagują na mnie, wiadomo, mhm. na tą jakby moją wizerunkową sferę, tak, czy to jest wiarygodne dla nich, czy święcają mi czas, uwagę, czy czy w ogóle słuchają, wiesz, w sposób zaangażowany, to była oczywista kwestia, ale też patrzyłem, w jaki sposób patrzą i reagują w ogóle na materiały drukowane. I to, co zaobserwowałem wtedy, co było dla mnie dużym olśnieniem, to to, że materiały na określonym poziomie, który wtedy do nich dostarczyłem, było, że tak powiem, strzałem w dziesiątkę. Dlaczego? Ponieważ konkurowałem wtedy z materiałami, które były drukowane na takiej domowej drukarce. Wiesz, bo generalnie ktoś tam przywoził, wiesz, folice takiej biurowej, a ja przywoziłem na naprawdę solidnym papierze, drukowanym w drukarni takiej małej agencji reklamowej. Wyższy poziom. Wyższy był poziom. I pamiętam, że ci dyrektorzy, dyrektorki pytali mi się bardzo często, czy oni mogą taką ofertę sobie zatrzymać. No, Rozumiesz, tak. nie? Normalnie generalnie klienci się bronili przed ofertami, mhm. a ci się akurat wtedy, to był 2007 rok, więc to było, że tak powiem, jak ktoś mówi po poznańsku, te czasu temu, mhm. ale już wtedy właśnie zwróciłem uwagę, że wizerunek, który kreujesz za pomocą pewnych narzędzi, takich jak na przykład oferta, ta, która jest właśnie opatrzono, wiesz, określoną też jakościową e, stroną pod kątem materiału, który mm-hmm. zawiera ten druk, też ma ogromne znaczenie. I co zabawne jeszcze już uzupełnię, tylko że dzięki tym obserwacjom, tak, tym, tym bycia tym etnografem wśród swojego e, targetu, to zaobserwowałem na przykład, że 2-3 lata później się spotykałem na jakimś follow-upie z tymi samymi decydentami, to foldery, które no. wcześniej zawierały jakieś zbiory ofertowe, u nich stały cały czas na y, biurkach. Na tak, bo zrobili sobie z nich eleganckie, wiesz, zasobniki na dokumenty. Ich. Okay. Więc moja marka cały czas mieli trochę taki mój billboard na plecach. <laughs> I Nigdy nie byłem dla nich zupełnie obcym i to byli ludzie, z którymi robiłem później wielokrotnie powtarzalne, dobre interesy. Więc tak, obserwacja, tak, podczas spotkań bezpośrednich, to nie jest tylko, wiecie, domena, y, nie wiem, strategów marketingowych, badaczek marketingowych. To jest na przykład domena, która może być, że tak powiem, nieźle zagospodarowana przez sprzedawców, którzy mają bardzo duży kontakt, którzy mogą na przykład na co dzień obserwować reakcje klientów na pewne sytuacje i mogą przekazywać te insighty na przykład do marketingu, żeby z tego zrobili coś w skali.
1: Tak, pod warunkiem, że faktycznie to próbują zbierać w jakikolwiek no sposób. No tak, tak? Nie, no wiadomo,
0: nie? To wiesz, to, to jest jakby zabawa dla chętnych i dla dobrze przygotowanych, świadomych ludzi. Natomiast generalnie właśnie tym, takimi etnografami trochę mogą być ludzie, którzy mają styk mhm. z targetem, obserwują ich w tym naturalnym otoczeniu. Tak jak ja bardzo dużo wyciągnąłem wniosków z tych moich spotkań z klientami i naprawdę, jak policzyłem sobie później tak, wiesz, jakościowo pod względem konwersji ze spotkania, to my mieliśmy 9 na 10 zamykanych transakcji. No właśnie. 9 na 10 decydentów. Kiedy my żeśmy zebrali, to znaczy, my, to znaczy ja sobie zebrałem to w system, to 9 na 10 spotkań kończyło się wiesz pozytywnym biznesem. To było wręcz niesamowite.
1: Tak i to jest super. I generalnie tutaj dochodzimy do tego, że każda marka może realizować różne formy badań, tak? I nawet nie zdając sobie z tego sprawy, bo te obserwacje, jeżeli są prowadzone i później są z tego wnioski w jakiś sposób notowane, no to jest jedna forma, tak? Potem jeżeli wprowadzimy jeszcze do tego wywiady indywidualne z klientami, nawet chociażby w formie telefonicznej, tak? Jak tam u państwa ostatnie zamówienie się sprawdza? Czy wszystko jest w porządku? Czy dotarło na czas?
0: Tak, to możesz wysłuchać na przykład, jaki jest ton głosu osoby odpowiadającej tobie na ten temat i już na przykład odnotować później w CRM-ie, że jest klient wysoce zadowolony. Mm-hmm. W kategorii na przykład tonu tej konwersacji możemy powiedzieć, że rokuje na dalsze follow-upy, bo klient na przykład drogą niewerbalną przekazał tobie bardzo cenne też wskazówki.
1: Tak, dokładnie, o ile to wyłapiesz.
0: No tak, no, no musisz mieć, że tak powiem, słuch. Tak. Ja na przykład nie nadaję się do śpiewania w chórze, bo ewidentnie byłoby słychać, że łodyga jest tam i nie pasuje do tego grona, ale faktycznie zawsze miałem słuch na reakcje biznesowe. Potrafię wyłapywać. Wiesz, naprawdę mam taki, bym powiedział dość nieskromnie, ale dość wysokiej na wysokim poziomie talent, może tak bym to ujął, Tak czy powiedzmy, predyspozycje naturalne, które mnie predestynują w jakimś stopniu do tego, żeby umieć sobie radzić w takich sytuacjach. Czasami jest tak, że my sobie rozmawiamy też tu wewnętrznie, to wam zdradzimy, że ja na przykład dzięki tej już wieloletniej mojej pracy biznesowej mam już rozwiniętą intuicję i czasami po jednym słowie jakiegoś naszego na przykład potencjalnego klienta, ja mówię, ten temat nie będzie rokował. a Karolina mówi, nie, no co ty, daj spokój, no przecież to za wcześnie, a potem co jest, prawda, przyznasz.
1: Często tak jest, masz rację.
0: Mhm. Mhm. i teraz widzicie, jak Karolina tak, mhm. mhm, jakbyście widzieli, to ona się czerwieni w tej chwili jak nasze auto. A dlaczego się zrobiłeś teraz taka czerwona?
1: To nie jest czas na wywiady indywidualne pogłębione jeszcze ze mną, także na żywo w ogóle. to, to To nie ten moment.
0: Wystarczy, że ja sobie w tej chwili notuję. Karolina w takich momentach się mocno czerwieni.
1: Tak. I teraz jest jeszcze inna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. To nawet jeżeli marka takie badania przeprowadza, obserwuje swoich klientów na spotkaniach sprzedażowych, na przykład sprzedawcy, handlowcy rozmawiają z klientami przez telefon po tym, jak jakiś produkt został zadają pytania, jak coś przebiegło, czy są zadowoleni, czy na przykład chcą powtórzyć zamówienie, to wszystko jest w porządku, wszystko fajnie, że to robicie, ale super by było, gdybyście to mieli w jakikolwiek sposób zebrane i udokumentowane, tak? tak Z tego względu, że wy możecie to to robić na bieżąco i to już jest dobry krok do tego, żeby w ogóle poznać waszych odbiorców i ich potrzeby. Natomiast, żeby wyciągać z tego wnioski, które będą usystematyzowane i które będą adekwatne do tego wszystkiego, no to powinno być to spisane w jakikolwiek formie. Formie, tak? No tak, no bo
0: jak to później przetworzysz? Pójdziesz z raportem do CEO do i i no, zasadniczo nie pamiętam, co on tam powiedział.
1: Jeżeli chcecie mierzyć jakiekolwiek postępy, to jednak to musi być spisane. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Wiecie już o tym, że są badania ilościowe i jakościowe, no i są też formy mieszane, tak, które łączą to ze sobą i najczęściej są wykorzystywane właśnie przez mikro i średnie wielkości działalności. Z tego względu, że one są nadal bardzo przystępne finansowo, tak, czyli takie badanie w formie internetowej, tego linku internetowego, ono może zawierać pytania zamknięte jak i otwarte, to właśnie dlaczego, albo jak, albo po co. Uh-huh. Czyli forma tych pytań ilościowych i jakościowych jest pomieszana tak naprawdę w jednym kwestionariuszu i to już jest badanie ilościowo-jakościowe, które nam daje głębszy obraz sytuacji, w której się znajdujemy.
0: To jeszcze mam jedno pytanie w tym momencie, mi się uh-huh. nasuwa. To powiedz mi jeszcze proszę, jakie mogą być jeszcze rodzaje badań marketingowych? Bo mam coś poczucie, że generalnie to jeszcze nie koniec.
1: <śmiech> to jeszcze nie koniec? No to była jed- jeden z z możliwych podziałów tak naprawdę, a innym podziałem, który możemy zastosować, to jest ten, w którym uwzględnimy czas trwania badań i ich powtarzalność. W ostatnim odcinku mnie pytałeś o to chyba, jak często przeprowadzać tak, badania. Tak. Ja wtedy nie zdążyłam odpowiedzieć, a nam czas na nasz odcinek minął, więc kto wtedy słuchał, to dzisiaj otrzymuje odpowiedź, że generalnie w tym przypadku możemy wyróżnić badania ciągłe, które są prowadzone w sposób ciągły, czyli w zasadzie po każdym na przykład kontakcie klienta z naszą marką, klient dostaje ankietę i to nie jest tak, że badanie przeprowadzamy tylko przez 7 dni, tylko ona jest regularnie w zasadzie dla każdego klienta realizowana. Mogą to być badania okresowe, czyli przeprowadzane co jakiś czas, nie wiem co trzy miesiące, co sześć miesięcy, co, co rok. Tak? Mm-hmm. I wtedy możemy sobie po prostu te postępy weryfikować. Albo badania ad hocowe to są takie pojedyncze, doroźne, doraźne badania do określonego zjawiska no i one są pomocne w sytuacjach, kiedy dotyczą jakiegoś produktu, który na przykład po wynikach okazuje się, że nie roku i nie musimy w przyszłości go badać, bo produkt schodzi z rynku. Albo są to takie sytuacje ad hocowe, w których my mówimy, Super, że to było ad hocowo, a teraz przełóżmy to na badania okresowe, tak? tak?
0: No tak, bo wskazało nam się coś fajnego i teraz jednak chcemy to monitorować na stałe. Dobra, a to jest na pewno słuchacze i słuchaczki mają takie pytanie, no dobra, to badać samodzielnie, czy może korzystać z pomocy jakiejś agencji, domu badawczego, a może agencji marketingowej? Jaki jest twój punkt widzenia na to?
1: No i tak jak mówiliśmy też w poprzednim odcinku, generalnie wszystko zależy od tego, czym dysponujecie, tak? Bo jeżeli dysponujecie wiedzą do przeprowadzenia badań, macie na to czas, no to nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli chcecie, to możecie samodzielnie przeprowadzić takie badania, tak? Jeżeli wszystko wiecie albo jesteście w stanie zdobyć wiedzę, no to jak najbardziej możecie oczywiście robić samodzielnie badania. I jeśli z kolei tej wiedzy wam brakuje i nie macie też chęci do tego, żeby taką wiedzę zdobywać i w ogóle przeprowadzać badania samodzielnie, no to po prostu warto skorzystać z usług agencji, która was w tym wyręczy, tak? No to jest jakby ty nie malujesz w domu ścian, bo nie chcesz nie, nie, nie. i wiesz z założenia, że tego robić nie będziesz. Wiem
0: jak, wiem jaki kolor chcę, tak? Czyli tak. wiem jaki cel bad- Badanie, wiesz, na jakich cy...
1: narzędzi, jakie narzędzia wykorzystać do tego, ale nadal brakuje ci chęci, brakuje by mi zrobić chęci, to samodzielnie. Bo,
0: bo wiem, że na przykład to zrobi to za mnie na przykład lepiej. Mimo, że wiem, że tak powinno się to robić, to na przykład wolę tego sam nie robić.
1: Albo po prostu wiesz, że w tym czasie wolisz zrobić coś innego.
0: No tak, wiadomo. Więc tak. generalnie myślę, że tak, to jest dobry trop. Mhm.
1: Z kolei, jeżeli wasza wiedza jest też niewielka, ale chęci właśnie są duże, żeby zdobyć taką wiedzę na temat badań i potencjalnie, jeżeli zdobędziecie taką wiedzę i przeprowadzicie badanie albo będziecie w trakcie jego przeprowadzania, to możecie też się skonsultować z kimś, kto was ewentualnie wesprze w ocenieniu tego, czy jesteście na dobrym tropie i udzieli wam informacji zwrotnej, czy badanie jest poprawnie przygotowane i potem, czy też poprawne wnioski wyciągnęliście z tego badania, tak? Czyli to jest taka metoda mieszana. Wy trochę pracujecie, trochę pracuje z wami konsultant i razem po prostu wypracowujecie wasze badanie i wyciągacie z niego wnioski. Także możliwości macie sporo. Możecie albo zrobić wszystko samodzielnie, albo zlecić na zewnątrz, albo połączyć wasze emoce i moce konsultanta czy agencji.
0: No dobra, to chyba mamy wszystko i teraz pewnie skoczymy sobie do szybkiego podsumowania tego naszego dzisiejszego odcinka. Co to na to, jakbyśmy powiedzieli, że nie ma marek zbyt małych na to, żeby robić badania marketingowe i nie każde badanie marketingowe musi być jako na przykład oznaczone jako bardzo drogie. I to mówię ja, jako poznanie.
1: <śmiech> tak, zgadzam się z tobą w pełni. Więc pamiętajcie, że podstawowym celem też każdego badania jest zdobycie wiedzy, tak? Zawsze to, co jest najważniejsze, to chcecie się czegoś dowiedzieć. Albo ile rzeczy się dzieje, albo jak się się dzieją, dlaczego się dzieją. Z jakich dzieją? powodów
0: się dzieją. Tak. Tak. Mhm.
1: I patrząc przez ten pryzmat, można powiedzieć, że no nie ma złego czasu na przeprowadzenie badań marketingowych. Tak, Jeżeli chcecie coś wiedzieć, to no nie ma złego momentu, żeby się dowiedzieć czegoś więcej.
0: Tak, a my jeszcze w tym wszystkim generalnie zawsze mówimy naszym klientom, że takim najważniejszym punktem naszej pracy strategicznej to jest odkrycie insightu, tak, który powoduje, że marka zaczyna nabierać naprawdę rozpędu i dojście do insightu nie odbywa się w sposób nigdy łatwy i prosty, bo Insighty się odkrywa, a odkrywamy właśnie narzędziem, jakim są badania marketingowe. Także generalnie myślę, że tutaj dzisiejszy odcinek Wam wiele wyjaśnił w zakresie tego, jakie są rodzaje badań marketingowych. W poprzednim odcinku mówiliśmy, czy w ogóle warto robić badania marketingowe i w jakich sytuacjach. A jeżeli mówimy o wiedzy, to też odsyłamy Was do odcinka, w którym mówiliśmy o marketingowej piramidzie sukcesu, gdzie jak już na pewno słuchaliście lub też będziecie wysłuchiwać, to pamiętajcie, że tam Właśnie fundamentem jest właśnie wiedza, tak? Wiedza uzyskana o konsumencie z badań marketingowych, które tutaj w tak szybki sposób staraliśmy się wam omówić.
1: Dokładnie. A jeżeli jesteście w zakresie badań, tacy sami jak Mariusz w zakresie malowania ścian i nie chcecie robić tego samodzielnie... Ale
0: wiecie na przykład, że ściany trzeba pomalować. Na jaki kolor na przykład.
1: Tak, to zawsze możecie poszukać osób, które wam w tym pomogą i oczywiście my możemy podpowiedzieć, że jesteśmy... Do dyspozycji,
0: tak. My jako butikowa firma konsultingowa jesteśmy w stanie Wam pomóc kompleksowo w badaniach, o których tu rozmawialiśmy i pomóc Wam odkryć te prawdziwe potrzeby Waszych klientów i pragnienia, dzięki którym po prostu zwyczajnie Wasza marka urośnie w siłę i zadomowi się w ich sercach i umysłach na stałe.
1: Dokładnie tak.
0: Tak jest. Słuchajcie, było nam jak zwykle bardzo miło. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego odcinka. No i już teraz mówimy do usłyszenia niebawem.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Mm-hmm.